0: Next, o Banco Digital que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. O Jornal da Record mostra agora a luta de uma família para conseguir tirar o filho da cadeia.
1: Ele foi condenado a 18 anos de prisão e não conseguiu se defender em nenhuma etapa do processo, porque nem sabia que estava sendo acusado.
2: Já são 1.716 dias dentro do presídio. Um tormento sem fim. Como aceitar que o filho, um trabalhador, cumpra uma pena por um crime que alega não ter cometido? Nossa
3: família está presa junto com ele. Não tem dia, não tem noite, não tem mais datas comemorativas. Em outubro vai fazer cinco anos que ele está preso. Cinco anos. É muito tempo.
2: Tudo começou em 2010. Fernando Lacerda foi a uma festa numa casa noturna que funcionava neste endereço em São Paulo. Ele estava num camarote lotado, comemorando a despedida de uma amiga que se mudaria para a Europa, quando policiais invadiram o local e levaram todos para a delegacia, homens e mulheres. A alegação era que o grupo comemorava um assalto a um condomínio. Várias pessoas, incluindo conhecidos de Fernando, ficaram presas, mesmo sem provas.
3: Ele ficou preso lá por 14 dias e como não encontraram nada dele que desabonasse, liberaram. Só que a foto dele ficou no arquivo do Deic.
2: Day, que é o departamento de investigações criminais que é responsável por apurar esse tipo de crime.
3: Em 2012, é, teve um assalto na aclimação, eu não sei dizer quem, é, apontou essa foto preto e branco que estava lá. Foi aí onde começou o nosso drama. Por
2: já ter sido averiguado, anos depois, uma testemunha de um outro crime apontou Fernando num álbum de fotos da delegacia com centenas de suspeitos. Com essa única prova, ele foi indiciado, denunciado pelo Ministério Público e condenado a 18 anos, dois meses e 22 dias de prisão pelo crime. Segundo a família, Fernando nunca foi intimado pela Justiça. Sendo assim, não conseguiu se defender. Não foi ouvido em nenhuma etapa do processo e foi condenado sem estar presente no próprio julgamento. Fernando foi preso no dia 29 de outubro de 2017. Eram 11 horas da manhã. Ele saiu aqui da casa da mãe dele para conversar com um amigo do lado de fora. Os dois estavam aqui na calçada quando policiais militares que faziam uma abordagem de rotina decidiram parar e pedir os documentos dos amigos. Ao checar no sistema, eles descobriram que Fernando tinha sido condenado. Ele foi levado imediatamente para a delegacia do bairro, onde nem foi ouvido. De lá, ele seguiu direto para o presídio. No processo, uma das testemunhas do condomínio assaltado disse ter reconhecido Fernando como o homem que a abordou, mas descreveu o assaltante assim, pele de cor parda, barba por fazer, cabelo encaracolado castanho e olhos escuros, com idade entre 35 e 40 anos quando o Fernando é branco, careca e tem olhos verdes. E na época do assalto, tinha apenas 25 anos.
4: Se o juiz que fez essa barbárie com meu filho, se ele tivesse olhado o que ele estava nos autos ali, ele não tinha praticado isso de condenar meu filho.
2: Os pais se debruçaram sobre o processo para tentar libertar o filho chegaram a ir atrás da testemunha que foi categórica.
3: Ele falou que não apontou a foto do meu filho, porque ele não tinha condição de reconhecer. No mesmo processo, um outro jovem, um bombeiro,
2: também teria sido reconhecido por engano, pelo mesmo crime, pela mesma testemunha. Mas ele conseguiu provar à justiça que na hora do assalto estava em outro local e foi solto. Como Fernando não tinha controle de ponto no trabalho, o juiz não aceitou o documento da empresa dizendo que ele cumpria a carga horária de 8 horas e 20 minutos como repositor e que não havia faltado nenhum dia no mês do assalto. Desde então, ele repete que é inocente, mas segundo a família, ninguém quer ouvir ou ler o processo atentamente. A defesa entrou com um recurso para tentar anular a sentença.
5: A revisão criminal cabe em relação à prova nova
6: e também em relação à sentença ter sido julgada contrária à evidência dos autos.
3: Quero justiça, eu quero ele com nome limpo, porque meu filho nunca, nunca cometeu nenhum ato ilícito, ele sempre foi trabalhador.
1: Em nota, o Tribunal de Justiça de São Paulo disse que não se manifesta sobre esse tipo de questão.
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: Médico anestesista é preso após vídeo de abuso a paciente.
0: Procons começam a fiscalizar se postos exibem comparação de preços antes e depois da queda do ICMS.
1: Comerciantes contam prejuízos após incêndio em região de comércio popular paulista.
0: E na série especial, o drama das crianças e jovens que perdem a mãe assassinada pelo pai.
1: Oferecimento Bratensco. Entre nós, você vem primeiro. O número de policiais mortos durante a folga supera e muito o dos que morrem em serviço. Em São Paulo, nesse ano, foram 14 casos contra 2.
0: A profissão é de risco, mas para as famílias dos PMs, a notícia da morte é um trauma difícil de ser superado. Foi há
7: 10 meses, mas a dor é como se tivesse sido ontem.
1: Eu perdi tudo, né? Perdi meu marido, eu perdi a vida que eu tinha, o meu futuro, que eu planejava ter com ele. A minha filha perdeu o pai.
7: O marido dela, policial militar, que já nem servia nas ruas, foi morto durante um assalto.
1: Muito difícil a morte dele. A morte eu aceito, sabe? Porque eu aprendi que, que todo mundo vai morrer, mas eu não aceito a forma que meu marido morreu. Ele não merecia isso.
7: Desde o início de 2021, 14 PMs foram mortos quando estavam de folga.
8: O policial, ele é um dos únicos profissionais que morrem é, simplesmente por serem policiais.
7: Entre janeiro e 7 de julho deste ano, dois PMs foram mortos em serviço. Um deles neste fim de semana, durante um assalto em Suzano, na região metropolitana de São Paulo. O policial atingiu um dos homens, mas foi baleado na troca de tiros e não resistiu. Na Baixada Santista, o soldado Juliano Ritter foi trabalhar no lugar de um colega. Ele queria uma folga para visitar a família no sul. Foi pego de surpresa por um homem que atirou contra o posto policial e fugiu. O soldado Ritter servia nesta base de São Vicente, no litoral paulista. Depois do assassinato, a mulher dele com medo, mudou-se para o interior de Santa Catarina.
9: Eu tinha medo de sair de casa, eu tinha medo é, de ir nos meus avós, o medo ele começa... Andar junto contigo. Ainda
7: que seja uma profissão de risco, as famílias ficam traumatizadas.
8: Trauma na cabeça delas que nunca mais elas conseguem é, estipar das suas vidas, né? É algo que fica cravado realmente dentro da mente dessas mulheres.
9: Perdi tudo em um único dia, em um único momento. Então, eu perdi minha casa, eu perdi meu emprego, que eu amava, eu perdi o meu marido, perdi meu companheiro. O cara que eu cresci com ele, então a gente, nós casamos, eu tinha 16 anos, hoje eu tenho 28. Então eu me lembro quem eu sou sem ele.
1: A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo diz que investe em tecnologia para diminuir o risco de morte dos policiais.
0: O Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, um médico anestesista foi preso em flagrante por abusar sexualmente de uma paciente durante o parto.
1: A polícia investiga se ele cometeu o mesmo crime com outras mulheres.
9: A desconfiança levou a equipe de enfermagem a gravar o vídeo. O anestesista Giovanni Quintela Bezerra, de 31 anos, aparece abusando sexualmente da paciente. A mulher está sedada na sala de parto prestes a dar à luz. É uma coisa hedionda, estarrecedora, indescritível, inimaginável, né? Mas todos viram muito bem o que aconteceu. Então aquilo ali já é um, é um relato do crime. Ele trabalhava há seis meses nesse hospital estadual na Baixada Fluminense e foi preso em flagrante por estupro de vulnerável.
10: Preso em flagrante porque só foi detido logo depois do fato. O fato há ah, um vídeo.
9: Pelo menos quatro testemunhas foram ouvidas pela polícia Elas contaram que o comportamento estranho começou a ser notado há um mês Também relataram que o anestesista se posicionou de maneira a impedir o campo de visão dos outros integrantes da equipe O Conselho Regional de Medicina do Rio abriu um processo que pode levar à cassação da licença dele De acordo com o hospital, o pai do bebê acompanhou o parto ele entrou na sala de cirurgia depois da anestesia e saiu no final, junto com a criança, até o berçário. A investigação aponta que o abuso teria acontecido antes do nascimento. Agora, os investigadores querem saber qual procedimento o médico usou para que a mulher ficasse desacordada durante a cesárea. Existe a possibilidade de aumentar, ter aumentado a dose ou ter usado desnecessariamente aquela substância para sedar. Então, nós precisamos ver a justificativa que foi dada no prontuário. Uma segunda mulher, de 23 anos, que diz ter sido vítima do médico, compareceu à delegacia no início da noite. Em entrevista à imprensa, ela contou que estava grávida de gêmeos e fez a cesárea no começo do mês. O marido dela foi retirado da sala de cirurgia. Eu fui totalmente apagado, apaguei. Eu já estava com muito sono durante a, a cirurgia
2: e perguntava para ele a todo momento se aquilo era normal. Ele falava que era normal, que não tinha nada a ver... E eu apaguei durante parte. parto. Só lembro de meu filho saindo da minha barriga e não consegui nem olhar
0: para ele direito. A defesa contratada pelo médico anestesista decidiu deixar o caso. Nenhum outro advogado foi apresentado até o momento.
1: Dois acidentes nesse final de semana em parques de diversões em duas cidades do sudeste brasileiro acendem um alerta nas férias escolares.
0: Em Minas Gerais, oito pessoas ficaram feridas. O vídeo mostra o brinquedo
11: parado na vertical depois de sofrer uma pane. Conhecida como barca, era uma das atrações de uma festa em Monte Carmelo, em Minas Gerais. Oito pessoas ficaram feridas e foram levadas para um hospital da cidade. As vítimas, crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos, já receberam alta. Todos os brinquedos foram interditados e o local passou por perícia. A Polícia Civil abriu o um inquérito para investigar o caso. Até agora, dois funcionários... Prestaram depoimento. Em São Vicente, na Baixada Santista, imagens de celular mostram o resgate das pessoas que estavam em um brinquedo, que também parou de funcionar, também neste fim de semana. O país tem cerca de 600 parques de diversão que recebem todos os anos, em média, 55 milhões de visitantes. Todo parque, para funcionar, precisa de alvará e deve passar por inspeção dos bombeiros. A atração precisa estar sinalizada com as informações para o visitante. Os equipamentos devem ser testados toda vez antes de serem colocados em funcionamento. E os funcionários que operam as atrações precisam saber como agir em caso de parada ou defeito.
0: Comerciantes da região da Rua 25 de Março, no centro de São Paulo, calculam os prejuízos causados por um incêndio que atingiu quatro prédios.
1: O local é destino de consumidores de várias partes do país que procuram produtos a preços
12: mais baixos. Ruas e avenidas ficaram interditadas durante todo o dia para facilitar o trabalho dos bombeiros na região da Rua 25 de Março. Hoje deveria ter sido mais uma segunda-feira de movimento intenso aqui no centro de São Paulo. A semana começa agitada para os comerciantes, que recebem atacadistas do interior e de outros estados. Eles vêm em busca de tecidos, roupas, artigos de decoração e bijuterias. Cerca de 300 mil passam pela região às segundas e terças. Um dia de portas fechadas gera muito prejuízo para os comerciantes.
10: Além da a gente não ter tido esses clientes devido ao incêndio, eles perderam muita mercadoria. Se você juntar todo esse pessoal que realmente teve as lojas afetadas com, com o incêndio, que perderam tudo, dá no mínimo umas, quase umas 300 lojas.
12: Em 2019, antes da pandemia, o comércio da região teve um faturamento de 14 bilhões de reais. Este ano, não será possível exibir números parecidos. Os comerciantes já decidiram ajudar os mais prejudicados pelo incêndio.
10: Então agora é o momento da gente se unir, unir força de e unir junto com o poder público para a gente retomar tudo isso aqui de volta para voltar a funcionar. As
12: chamas começaram num prédio de 10 andares por volta das 9 horas da noite de ontem e se espalharam rapidamente para outros 13 imóveis. Dois bombeiros ficaram feridos. Um dos bombeiros teve mais de 30% do corpo queimado, queimaduras de segundo grau. A polícia investiga o caso porque há uma denúncia de furto. Nesta imagem, um homem aparece pulando o um muro do edifício com dois sacos plásticos, um pouco antes do fogo começar. Mas, segundo os bombeiros, ainda não se sabe a causa do incêndio.
0: Veja a seguir. Juros dos empréstimos consignados assustam. Saiba quando vale a pena.
1: E na série especial, o drama das crianças que ficaram órfãs, porque o pai assassinou a mãe delas. Na semana passada, o Senado aprovou a medida provisória que estende o um empréstimo consignado para quem recebe o Auxílio Brasil. A novidade já está valendo.
0: Só que, de olho neste dinheiro, tem gente fazendo cálculo e descobrindo que os juros cobrados estão bem acima do esperado.
13: Para a Regina, desempregada, com quatro filhos, o empréstimo consignado viria em boa hora. Sua única fonte de renda é o Auxílio Brasil, R$ 400 reais que ela tem que esticar até o fim do mês.
11: Eu tenho uma conta né, que eu abri no banco, é conta digital... E eles me liberaram um, um valor de crédito. Até cair esse valor, eu uso o cartão de crédito.
13: A medida provisória aprovada semana passada pelo Senado define em 40% o teto do valor do empréstimo consignado com desconto automático das parcelas no benefício. Com R$ 160 reais a mais no orçamento, a Regina poderia melhorar as condições da casa. Inacabada, nem janela tem ainda. Mas quando ela fez uma pesquisa sobre juros, ficou assustada.
11: Por causa dos juros, muito alto. Duas ah, é. empresas é, já me ofereceram juros de 6,8% a 8%. Ao
13: mês? Ao mês. Este economista fez o cálculo. Se a Regina pegar emprestado R$ 160,00, vai ter uma dívida de R$ 352,00 no fim do ano. Em média, a taxa de juros cobrada em empréstimos está em 25,7% ao ano. Os especialistas afirmam que não faz o menor sentido a cobrança de juros tão altos no empréstimo consignado, uma operação considerada de baixíssimo risco, já que as parcelas são cobradas diretamente na fonte. E fazem um alerta. Quem tem um orçamento muito enxuto, apertado e aceita pagar juros desse níveis, acaba criando um problema que pode durar muito tempo. O economista diz ainda que comparar as taxas cobradas pelos diversos bancos é uma boa ferramenta de proteção contra juros abusivos das instituições financeiras. Por isso, a recomendação é não se deixar levar pelo desespero e pesquisar.
6: É importante essa consciência de comparar e pesquisar, porque é o instrumento que as famílias têm hoje para conseguir taxas de juros mais baixas, principalmente na modalidade do crédito consignado. Olhar muito bem o contrato, entender as condições e, principalmente, se elas têm condições de pagar aquelas parcelas, se aquelas parcelas cabem dentro do orçamento.
0: Sobre o tema da nossa reportagem, vamos conversar com a Patrícia Lages, pedir uns conselhos para ela. Boa noite, Pat. Olha, empréstimo hoje
8: é dívida amanhã, não é mesmo? Com certeza, Cris. Boa noite para você, para o Celso. Boa noite para você aí de casa. Alguns dados nos ajudam a entender como os empréstimos têm afetado negativamente o bolso dos brasileiros. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, mais de 77% das famílias estão endividadas. São quase 8 a cada 10, beira aí os 30% o número de pessoas com contas atrasadas. E mais de 10% já perderam completamente a capacidade de pagamento, ou seja, não vão conseguir pagar o que devem. Outra preocupação é o aumento do comprometimento da renda, porque 1 um a cada Quatro endividados gasta mais da metade do que ganha apenas para pagar as dívidas. O pagamento de juros já é a terceira maior despesa dos brasileiros, ficando atrás apenas do aluguel e da alimentação. Olha, Patrícia, para quem, para esse, esse consignado, para quem recebe o Auxílio Brasil, pode complicar bem o orçamento lá na frente, né? Pode sim, viu, Cris? Olha, nós já vimos na reportagem, mas vamos ver agora na prática como ficaria o orçamento de quem usar esse crédito. Esta simulação considera um consignado de R$ 2.700 a uma taxa de 2% ao mês e um prazo de 24 meses para pagar. A parcela... Seria de R$ reais. Então, em vez de receber R$ 400,00, a renda encolheria para R$ 257,00 pelos próximos dois anos. Só de juros serão pagos R$ 726,00, uma perda de quase dois meses do benefício. O melhor uso do auxílio é sair da inadimplência, gerar renda e deixar de depender do benefício futuramente. Cris. Obrigada, Pati.
0: Veja a seguir. Procons do país fiscalizam postos de combustível para verificar se eles exibem o preço de antes e depois da redução do ICMS.
1: E na reportagem especial de hoje, as histórias e o sofrimento das crianças que perderam a mãe, assassinada pelo próprio pai.
0: de latrocínio, quando um roubo resulta em morte, fez mais de 70 vítimas este ano em São Paulo.
1: Em Itapecerica da Serra, região metropolitana da capital, uma jovem foi morta na frente da mãe durante um assalto. Seis homens foram detidos e uma adolescente apreendida.
14: A polícia chegou aos suspeitos depois que a prima de um deles foi abordada ao usar um cartão de banco roubado e contou sobre o grupo. Eles teriam praticado pelo menos três roubos no fim de semana. Um deles terminou com a morte de Emily Camargo.
5: Todos ocorridos aí no, no, no mesmo município e no mesmo bairro. Primeiro houve, a princípio, um furto, seguido um latrocínio e depois um outro roubo de um veículo.
14: A jovem de 18 anos cursava o primeiro ano de nutrição. Ontem à noite, ela e a mãe seguiam de carro por uma estrada de terra quando foram surpreendidas pelos criminosos. Guardas municipais aqui da região afirmam que as duas perceberam a chegada de um carro suspeito com quatro pessoas dentro. Com medo de ser um assalto, a mãe de Emily, que estava ao volante, teria acelerado para tentar fugir do local. Nesse momento, os criminosos atiraram. A marca do disparo que atingiu a estudante está no para-brisa do carro. Emily chegou a ser levada ao pronto-socorro, mas morreu pouco depois.
5: Ainda a gente não conseguiu identificar se era somente pelo veículo ou se seria algum outro tipo de para fazer PIX, transferências nesse gênero.
14: De janeiro a maio deste ano, 72 pessoas perderam a vida em São Paulo, em latrocínios. Em todo o Brasil, esse crime, que é o roubo que resulta em morte, deixou mais de 1.400 mortos no ano passado.
1: No Rio de Janeiro, um casal foi preso, suspeito de assassinar uma criança de 10 anos. A mãe e o padrasto teriam simulado o suicídio do menino.
4: Um pai arrasado. É difícil de falar, entendeu? Wesley Almeida de Souza nunca se conformou com a versão de que o filho teria tirado a própria vida. Para falar, para falar do meu filho é fácil. Era maravilhoso, simpático, amoroso. Super educado, entendeu? A morte de Cauã Almeida Tavares, de 10 anos, foi em março na cidade de Itaboraí, na região metropolitana do Rio. Na época, mãe e padrasto afirmaram na delegacia que o menino teria cometido suicídio. Eles disseram que encontraram o menor Cauã caído, desfalecido, com a forca no pescoço, no quarto, e rapidamente tiraram o menor dali daquela posição. Segundo eles, o menor estava com vida ainda. Cauã ainda foi levado a um posto de saúde que fica a 6 quilômetros de casa. Mas o esperado seria o socorro na unidade mais próxima, a 2 quilômetros. Essa conduta e os depoimentos dos parentes afirmando que a criança era saudável levantaram suspeitas de que o casal teria simulado uma cena de suicídio. Os peritos do IML constataram que no pescoço de Cauã haviam marcas de dedos que indicam que ele foi esganado, o que caracteriza o homicídio. Na reprodução simulada, o casal caiu em contradição. Suelen e Alain Ferreira da Silva estão presos. A polícia ainda descobriu que a criança sofria maus tratos. Ela já tinha quebrado vassoura no menor, segundo o relato de testemunhas dele, para a tia, etc. Mesmo presos, mãe e padrasto ainda sustentam a versão de que o menino cometeu suicídio. Já os investigadores tentam descobrir... Quem asfixiou a criança? Homicídio duplamente qualificado, que pode chegar de 12 a 30 anos de reclusão, casos condenados. O pai de Cauã voltou à delegacia porque estaria sendo ameaçado após as prisões. Justiça quem quer é, sou eu, filho, aqui. ó.
1: Justiça aqui, é pelo meu filho. A defesa do casal não foi localizada pela nossa produção.
0: Foi enterrado hoje à tarde o guarda municipal de Foz do Iguaçu, Marcelo Arruda, assassinado a tiros por um agente penal federal no sábado à noite.
1: A justiça decretou a prisão temporária de Jorge Guaranho, o atirador,
6: que também foi baleado e está internado em estado grave. A Procuradoria Geral de Justiça do Paraná designou o GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, para acompanhar as investigações.
15: Nós vamos acompanhar as oitivas, nós vamos acompanhar os depoimentos, nós vamos acompanhar as perícias. Então, isso é o que
6: muda a partir da entrada do GAECO no caso. O corpo de Marcelo Arruda foi enterrado no meio da tarde.
16: alegria de viver, a vontade de viver. Esse é o legado do Marcelo. A alegria dele. Em tudo que ele fazia, fazia sempre com a vontade de
6: viver. Na noite de sábado, Marcelo comemorava o aniversário de 50 anos em uma associação de seguranças de Foz do Iguaçu. O tema da festa era o ex-presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores. Ele era o tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu. Câmeras de segurança gravaram quando o agente penitenciário federal Jorge Guaranho chegou de carro ao local. As imagens mostram uma discussão entre os dois. O desentendimento foi causado por uma questão política. Segundo testemunhas, Jorge gritou palavras em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Nas imagens é possível ver que Marcelo joga um copo no carro de Jorge, que deixa o local e volta minutos depois, armado. A mulher de Marcelo, que é policial civil, tenta impedi-lo de atirar, mas não consegue. Jorge atira duas vezes na direção de Marcelo. A outra câmera mostra o momento em que os dois, Jorge e Marcelo, trocam tiros. Mesmo ferido, Marcelo descarrega a arma e atinge Jorge com três tiros. Os dois foram socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal de Foz do Iguaçu. Marcelo morreu. Jorge foi internado em estado grave. A Secretaria de Segurança Pública do Paraná montou uma força-tarefa e trocou a delegada que iria cuidar do caso. O Ministério Público, Pediu para que sejam investigadas em um inquérito separado as pessoas que aparecem chutando o agente Jorge Guaranhos, que estava baleado e caído no chão. Nós não temos
15: ainda ah, o laudo oficial né, que indica, que aponta se as lesões provocadas no autor do fato no Jorge são decorrentes do disparo de arma de fogo ou desses, desses chutes, é, é, muitos deles na cabeça.
1: O presidente Bolsonaro desautorizou a violência entre militantes políticos. Também hoje ele afirmou que irá conversar com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, na semana que vem.
0: A declaração ocorreu durante encontro com a presidente da Hungria.
15: Katalin Nová é uma das principais autoridades do país europeu, que é comandado pelo primeiro-ministro Victor Orbán. Houve reunião privada e almoço no Palácio da Alvorada. Na declaração à imprensa, Bolsonaro disse que os dois conversaram sobre guerra entre Rússia e Ucrânia, países próximos à Hungria.
7: próximo dia 18, tem um telefonema acertado com Zelensky e nós queremos cada vez mais fazer o possível pela paz. Sabemos que a verdade muitas vezes machuca, mas não tem outro caminho sem ser através dela para buscarmos um convívio pacífico entre os povos.
15: Pouco antes da agenda, com o presidente da Hungria, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre vários assuntos domésticos. Bolsonaro disse que pretende pagar o mais rapidamente possível a ampliação dos benefícios sociais que deve ser aprovada nesta terça-feira pela Câmara dos Deputados. Fontes do Ministério da Cidadania me explicaram que os trabalhos já estão adiantados e caso a proposta seja realmente aprovada, há condições de pagar o Auxílio Brasil reajustado a
7: partir de agosto. A população tem pressa disso aí. O senhor tem receita de R$ alguma... 400 para R$ 600, reais. tem também uma, uma ajuda aí para taxistas, para caminhoneiros, né? até que bem-vinda, como um foi dos combustíveis.
15: O presidente também falou sobre o assassinato em Foz do Iguaçu de um tesoureiro do Partido dos Trabalhadores.
12: Não somos contra
7: qualquer ato de violência. Eu já sofri um disso na pele. Eu não apoio, não estou do lado de ninguém que pela violência faz política.
15: Em nota, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, pediu paz para fazer nossas escolhas políticas e votar nos projetos que acreditamos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também condenou o crime. Segundo ele, cabe aos líderes políticos criarem um cenário de paz para as
7: eleições. E me refiro ao presidente Bolsonaro, ao presidente Lula, a responsabilidade desses líderes políticos de provocar um pouco de paz é, no país, né? de permitir que se faça uma eleição com discussão de ideias.
0: A polícia do Rio de Janeiro prendeu agora há pouco um homem acusado de manter um juiz americano em cárcere privado em Copacabana, zona sul da cidade. Vamos até lá ao vivo com a repórter Adriana Oliveira, que tem as informações. Boa noite, Adriana. Boa noite, Cris e Celso. A prisão aconteceu aqui, em uma das avenidas mais movimentadas do Rio de Janeiro, a poucos metros da praia de Copacabana. Os policiais abordaram o suspeito assim que ele deixou o prédio onde mantinha a vítima em cárcere privado. Equipes da divisão anti-sequestro renderam o criminoso ainda na calçada. Ele foi levado para a delegacia que investiga o caso. O nome dele não foi revelado. O juiz dos Estados Unidos, que veio ao Brasil... Como turista, foi resgatado e também levado para prestar depoimento. Os investigadores acreditam que os criminosos mantinham o norte-americano refém enquanto efetuavam saques e compras com os cartões dele. Cris Celso. Obrigada, Adriana.
1: Eleições 2022. Uma pesquisa do Instituto Real Time Big Data, encomendada pela Record TV, mostra o pré-candidato do Republicanos ao governo de São Paulo em segundo lugar na preferência do eleitor, à frente do atual governador Rodrigo Garcia. Fernando Haddad, do PT, lidera. No principal cenário pesquisado, Fernando Haddad, do PT, aparece com 34% das intenções de voto. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, vem em segundo com 20% das intenções. Rodrigo Garcia, do PSDB, tem 16%. Vinícius Point, do Novo, tem 2%. Abraham Weintraub, do PMB, e Elvis César, do PDT, estão empatados com 1%. Felício Ramute, do PSD, que já abandonou a disputa. Altino Júnior, do PSTU, e Gabriel Colombo, do PCB, não pontuaram. Brancos e nulos são 15%. Não sabem ou não responderam, 11%. No segundo cenário, com apenas os três primeiros colocados, Fernando Haddad, do PT, tem 35%, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, tem 21% e Rodrigo Garcia, do PSDB, tem 18%. Brancos e nulos somam 15%. Não sabem ou não responderam, 11%. A pesquisa foi registrada e ouviu 1.500 pessoas nos dias 8 e 9 de julho. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Veja mais informações sobre a pesquisa Real Time Big Data para o Estado de São Paulo, inclusive com os números para o Senado, no portal R7.
0: O relatório da CPI que investigou o acidente aéreo com o time da Chapecoense foi aprovado por unanimidade hoje no Senado.
1: A CPI intermediou um novo acordo para a indenização das famílias das vítimas.
5: A comissão parlamentar de inquérito foi criada em 2019 para investigar a situação das famílias das vítimas. Uma suspeita de fraude no seguro dificultava o pagamento de indenizações. O avião que levava o time da Chapecoense caiu em 2016. O combustível acabou quando a aeronave se aproximava para o pouso em Medellín, na Colômbia. 71 passageiros morreram, entre jogadores, dirigentes e jornalistas. Seis pessoas sobreviveram à tragédia. A CPI intermediou uma conciliação entre as famílias das vítimas e a resseguradora da Inglaterra. A empresa concordou em pagar 135 milhões de reais de indenização a serem divididos entre as famílias que aceitarem o acordo. São 54 milhões a mais que o valor proposto anteriormente. Em média, cada família deve receber cerca de 1 milhão e 900 mil reais. A CPI também fez uma série de recomendações aos órgãos de regulação do setor aéreo. O relatório cita projetos de lei em tramitação no Congresso e pede o aperfeiçoamento de normas e protocolos operacionais para evitar novos acidentes. Durante a sessão final da CPI, o relator disse que a companhia aérea Lamia operou durante vários meses sem nenhuma fiscalização. O relatório da CPI será encaminhado pelo Ministério Público à Justiça Federal de Chapecó.
0: Depois dos temporais no litoral do Nordeste, a semana começa mais quente e com chuva leve. Será que vem uma trégua por aí? Vamos falar
17: com a Lidiane Sayuri. E aí, Lid, boa noite. Vem ou não vem essa trégua? Vem até o fim de semana só, viu, Cris? Boa noite para você, para o Celso, para todos que nos acompanham. Mesmo com o um tempo firme, é importante destacar que o solo encharcado não deve secar até a próxima chuva forte, prevista para esta sexta-feira. No sul, tem alerta de temporais nas próximas horas. A passagem de uma frente fria... Deixa o mar agitado, provoca ventania e também granizo nos três estados da região. Até o fim da terça-feira, o tempo muda em Mato Grosso do Sul e em São Paulo, com chuva isolada e fraca. Nas áreas claras do mapa, a terça-feira será quente e seca. Em Porto Alegre, máxima de 16 graus. No Rio de Janeiro e em Belém, faz até 32. Em Brasília, 27. E em Porto Velho, até 33. Na capital paulista, semana de temperaturas na gangorra. Vamos ver. A terça-feira começa com 15 graus e pode chover fraco à noite. Antes da chuva, faz 28. Na quarta-feira, aquele choque térmico. Dia nublado e frio com máxima de 19. E a partir de quinta, esquenta de novo. Mas no fim de semana, esfria.
1: Tempo delivery para o Igor de Goiânia, Lidi.
17: Vamos lá. Igor, faz três meses que não cai uma boa chuva em Goiânia. E quanto mais dias sem chuva, maior o risco de queimadas. E é exatamente este o cenário aí para você. Nesta terça faz até 28 graus. Na quarta, 30. Na quinta, 31. Abuse da hidratação.
1: E o Maurício quer a previsão para a cidade de Jaru, Rondônia.
17: Vamos lá, Maurício, aqui na tela. seguinte, Maurício, semana de tempo firme e quente em Jaru. Até quinta-feira, máxima de... 34 graus. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais, mande uma mensagem com a hashtag você no um JR. Cris Celso. Obrigado, Lidi.
1: Até amanhã, Lidi. Até. A Câmara dos Deputados realizou hoje uma sessão solene em homenagem aos 45 anos da Igreja Universal.
10: A sessão solene lotou o plenário da Câmara dos Deputados. A trajetória do bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal, foi lembrada pelo deputado Haroldo Martins, do Republicanos, responsável pela homenagem ao aniversário da instituição.
7: Foi um homem que foi usado, assim como Moisés no passado, José no passado, Davi, muitos homens de Deus no passado que tiveram a inspiração de Deus, assim também é o início da Igreja Universal. Vidas que recomeçaram através do evangelho poderoso do Senhor Jesus pregado pela Igreja Universal.
10: O bispo Wagner Negrão falou sobre o objetivo da instituição, que é ajudar pessoas.
4: A Igreja Universal Nasceu com esse objetivo e incansavelmente vem cumprindo esse objetivo e cada vez avançando mais para alcançar mais pessoas e levar a, a essas pessoas como chegar a Deus.
10: O presidente da União das Igrejas Evangélicas do Brasil, Eduardo Bravo, lembra que os 45 anos da Igreja Universal coincidem com a conclusão do projeto Bíblia Manuscrita. O texto sagrado está sendo reproduzido à mão por milhares de pessoas. Estamos unindo
4: pessoas em torno da Bíblia e levando a consciência que a Bíblia deve ser lida e praticada. Estamos chegando a 95% da cópia. Uma obra única, uma obra cultural, que depois ficará exposta para todas as pessoas saberem que existem pelo menos 31.600 pessoas que copiaram a Bíblia e que acreditam na palavra de Deus.
10: A Igreja Universal está presente em 142 países do mundo. Além do apoio espiritual, os parlamentares reconheceram o trabalho de ajuda humanitária desenvolvido pela Igreja. No ano passado, mais de 1 milhão e 300 mil ações foram realizadas ou seja, a cada 25 segundos, uma pessoa no planeta recebeu ajuda dos voluntários da Universal. O bispo Alessandro Pascoal é o responsável pelo grupo Arimateia, que tem como objetivo promover a consciência política e cidadã entre os cristãos. Para ele, a homenagem é um reconhecimento a todos os trabalhos feitos pela Universal.
6: A história da Igreja Universal é uma história linda, a história do bispo Macedo, que é o fundador da Igreja Universal, é uma história linda. Essa homenagem vem a demonstrar todo o reconhecimento que o povo brasileiro e essa Casa de Leis, a Câmara dos Deputados, faz jus a esse
2: reconhecimento,
6: a Universal, por esse trabalho, tanto no social quanto no, esp no espiritual, na ressocialização de pessoas.
0: Os PROCONs de todo o país começaram hoje a fiscalizar se os postos de combustíveis passaram a exibir de forma clara a diferença entre os preços cobrados na bomba antes e depois da redução do principal imposto estadual, o ICMS.
18: Na prática, em alguns postos, a informação até existe, mas quase que escondida. Os postos devem formar de forma precisa e legível os preços dos combustíveis cobrados agora e o comparativo com o valor aplicado em 22 de junho, data anterior à validade da lei que prevê a redução do ICMS sobre os combustíveis. O ICMS é um imposto estadual. A ação ocorre depois do decreto do presidente Jair Bolsonaro, que obriga a divulgação dos valores. No Distrito Federal, 26 postos foram fiscalizados. Oito deles foram autuados por descumprimento do decreto. Para os consumidores, o que importa é que o preço caiu.
2: Estava difícil antes. né? Antes era só completar com um pouco que que dava. né? Agora, Pelo menos agora dá para encher.
18: Segundo o Ministério da Justiça, a fiscalização será constante e caso o estabelecimento não cumpra a medida, poderá ser multado em até 13 milhões de reais com base no Código de Defesa do Consumidor. Será possível denunciar os postos de combustíveis que não cumprirem o decreto diretamente no site do Ministério da Justiça. Basta informar o nome do posto, a localização e se o estabelecimento mostra em local visível o preço dos combustíveis cobrado em 22 de junho e o valor atual. O site permite ainda o envio de uma foto do posto denunciado. O valor médio do litro da gasolina nas bombas caiu cerca de 80 centavos em uma semana. Em média, o combustível foi vendido a R$ 6,49, segundo a Agência Nacional do Petróleo.
0: No Japão, o corpo do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, morto a tiros no final da semana passada, vai ser cremado. Vamos ao vivo a Tóquio com a correspondente Silvia Kikuchi, que tem mais detalhes. Bom dia para
19: você, Silvia. Olá, Cris. Boa noite para você, para o Celso. O corpo de Shinzo Abe é velado neste templo. Apenas amigos e familiares vão participar da cerimônia de cremação marcada para amanhã. Logo na entrada, um memorial foi montado para as pessoas prestarem homenagens a um dos políticos mais conhecidos do Japão. O assassinato de Abe ainda provoca muita comoção no país. Nesta segunda-feira... A polícia confirmou que uma organização religiosa que teria prejudicado a mãe do atirador é uma seita sul-coreana. Veja na reportagem. Em depoimento à polícia, o atirador Tetsuya Yamagami afirmou que acreditava que Shinzo Abe era ligado à Igreja da Unificação, criada pelo sul-coreano, conhecido como Reverendo Moon, que morreu em 2012. Segundo o atirador, a seita teria causado prejuízos financeiros à família dele e, por isso, queria vingança. A polícia confirmou que a mãe de Yamagami fazia parte da organização. O presidente da Igreja da Unificação no Japão, Tomihiro Tanaka, confirmou que a mãe do atirador é integrante da instituição, mas negou ter recebido grandes doações financeiras dela. Ele disse que a organização coopera com as investigações. Tanaka afirmou ainda que Shinzo Abe nunca foi membro da organização nem conselheiro e condenou o assassinato do político.
1: Um ano depois dos protestos contra o governo de Cuba, a Organização de Proteção aos Direitos Humanos, Human Rights Watch, denuncia abusos e torturas a centenas de manifestantes.
20: Se o plano era acabar com qualquer tipo de protesto nas ruas, o governo cubano foi bem sucedido. As pessoas estão com medo, diz esse morador de Havana, capital do país. Não é por acaso. Desde que a população saiu às ruas para protestar por liberdade contra o governo comunista, dezenas de pessoas foram presas e condenadas. É o caso de dois artistas. Um deles pegou cinco e outro nove anos de prisão. Há casos de condenação que chegam a 25 anos.
11: Meus filhos, saíram porque, como todo cubano.
20: Meus filhos saíram às ruas como fizeram todos os cubanos porque estavam desesperados com a situação do país, lamenta essa mãe ao ver os dois filhos condenados. O governo cubano diz que os Estados Unidos estão por trás das manifestações para sabotar o país. A Human Rights Watch, organização a favor dos direitos humanos, listou 155 casos de abuso. Há denúncias de tortura, prisões arbitrárias, processos onde não houve chance de defesa dos acusados. A conclusão do documento é que o governo castigou violentamente quem saiu às ruas e difundiu o terror para evitar novas manifestações. Quem não foi para a cadeia teve que sair do país. Mais de 140 mil cubanos tentaram entrar aqui nos Estados Unidos. Muitos buscaram asilo em outros países. Junior Garcia encontrou refúgio na Espanha. Não houve mudanças políticas, mas as manifestações serviram para que a população abrisse os olhos para o regime, que proíbe a liberdade de expressão.
0: O feminicídio destrói muito mais do que a vida da vítima. Ele devasta famílias inteiras. Na
1: série especial que começa hoje, você vai ver como ficam as crianças que tiveram a mãe assassinada pelo pai.
21: Cemitério São Luís, Zona Sul de São Paulo.
16: Sua mãe está descansando, não está sentindo dor, nem sofrimento. Ela está olhando lá no céu por nós.
21: Um ano depois, a avó leva a neta para visitar o túmulo de Miriam, assassinada com apenas 28 anos. A história que a gente vai contar é de uma criança que chora a morte da mãe, vítima da violência contra a mulher. Para essa garota, os últimos 12 meses têm sido de muito sofrimento. É até difícil a gente entender o tamanho da dor e do trauma que ela carrega. E essa é uma história que se repete, infelizmente, em todo o Brasil, com milhares de órfãos do feminicídio. As vielas do bairro de periferia levam a casa de Gorete. A avó ficou com a guarda da neta e mostra revolta com a morte da filha.
16: Eu falando assim é como se eu estivesse vendo tudo, como se eu estivesse ali na minha mente e eu estou vendo ela estirada, pra mim, parece que foi ontem, não dá, não dá pra esquecer.
21: Miriam, a filha de Goretti, se apaixonou cedo por Alisson e sofria com um relacionamento abusivo e violento.
16: Batia com o que tivesse na mão, eu batia. Palco, ferro, murro.
21: E ela pediu ajuda?
16: Então, ela pedia ajuda, eu socorria, mas depois os dois voltavam. Foi a vida inteira assim.
21: Apesar de agressivo com a companheira, Alison sabia ser carinhoso com a filha do casal, nascida em 2014. Só que o tom das ameaças contra a Miriam subiu depois que ela quis terminar o relacionamento. E o pior aconteceu. Foi em junho do ano passado. Eram 10 para 7 da manhã e Miriam repetiu o que fazia todos os dias antes de sair para o trabalho. Se agachou, abraçou a filha que estava aqui nessa cama e disse para a garota as palavras Eu te amo. Miriam partiu por essa porta e teve tempo de caminhar apenas poucos metros porque Alison estava escondido à espera dela. Foram quatro tiros a queima roupa. O barulho forte chamou a atenção da menina que correu para cá e com apenas 7 anos de idade viu a mãe morta, caída no chão, e o pai fugindo da cena do crime.
16: Quando cheguei lá, eu vi aquela cena. Ela deitada. A partir do momento quando eu corri gritando, a menina correu atrás de mim também.
21: E ela gritava o quê?
16: Minha mãe. Meu pai matou minha mãe. Não gosto mais do meu pai.
21: A criança, que vai ter o nome preservado, hoje é mais um órfão do feminicídio no Brasil. Qual que hora que você sente mais falta da mamãe?
13: Quando eu vou dormir.
21: E a mamãe te dava muito beijo e abraço? Sim. E ela falava o que de legal pra você quando ela te dava beijo assim, e abraço? Eu te amo. E você falava o que pra ela? Eu também. Feminicídio é um nome recente para um problema antigo e persistente no Brasil.
11: O crime de feminicídio é uma qualificadora do artigo 121 do Código Penal que fala do homicídio. O feminicídio ele acontece quando a mulher é morta pela condição do sexo feminino. Na maioria dos nossos casos, quando a gente analisa estatisticamente, nós estamos diante de violência doméstica familiar em que o autor do feminicídio é alguém conhecido da vítima e está numa relação íntima de afeto com essa vítima, sendo companheiro, ex-companheiro, esposo, ex-marido e etc.
21: Alison foi preso e condenado a 24 anos de prisão pela morte de Miriam. Já a filha está condenada a crescer sem a mãe e a suportar um sentimento confuso pelo pai que um dia ela amou. Se o teu papai quisesse te ver, você ia querer ver, né?
9: Eu não sei explicar. Eu,
19: eu fico... Eu não consigo explicar.
14: Ela se percebe é, fazendo parte de um contexto em que o pai assassina a mãe, né? Então, é, isso é ainda mais grave do que... A situação já muito grave de crianças que perdem suas mães assassinadas em outras circunstâncias, mortas em outras circunstâncias, né? Gorete agora tem
21: a missão de criar a neta com amor incondicional.
16: Eu vou cuidar dela como mãe e como vó, né? Todos os cuidados que tiver de ser, que tiver ao meu alcance.
21: Já a garota, hoje com oito anos, tem apenas um desejo. E ele é impossível. Qual é o seu sonho?
9: Que ela volte de volta.
21: Sua mamãe? Sim.
1: Essa edição termina aqui e a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
0: Fique agora com a série Todas as Garotas em mim. E logo em seguida você assiste a Amor Sem Igual. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite.